0: Vous écoutez le podcast Devenir écrivain avec Johanna Vogel, épisode 144. Bienvenue sur Devenir écrivain, le podcast pour démarrer et réussir votre carrière d'écrivain. Et maintenant, retrouvez votre animatrice Johanna Vogel, coach de projet littéraire et formatrice. Bonjour, j'espère que tu vas bien et que tu profites comme tu le peux de ton été, chaudement peut-être, en vacances peut-être. En tout cas, que tu sois dans la période où tu as pile plus de temps pour écrire, ou alors au contraire la période où tu fais une pause dans ton écriture, je suis très contente de te retrouver en podcast pour te parler des recherches documentaires et sache qu'il fallait que j'ai envie de te parler en podcast aujourd'hui parce que j'ai éteint mon ventilateur pour pas que tu aies un vieux bruit d'air <rire> en fond de, de cet épisode et je pense que je vais perdre 15 litres d'eau d'ici la fin de l'épisode mais on va parler de quelque chose qui m'intéresse tout particulièrement la question de la recherche qu'on a déjà abordé en filigrane dans d'autres épisodes sur le travail préparatoire mais mon petit cœur d'ex-bibliothécaire me dit que euh, il est temps de faire un épisode dédié aux recherches documentaires. Alors, combien de temps dois-tu passer sur les recherches pour ton roman et y a-t-il un meilleur moment pour faire ces recherches Ce sont les questions auxquelles nous allons répondre. Petite annonce d'utilité publique avant de me lancer dans le sujet je peux t'annoncer que la prochaine session de la formation « Devenir écrivain, projet best-seller » aura lieu du 10 octobre au 11 décembre 2022. Les dates sont tombées et je te laisse consulter la page licard.fr/programme slash programme pour plus d'informations qui seront mises à jour courant août sur le site. Les recherches pour son roman, parlons-en. Mais déjà, qui suis-je si tu as l'habitude d'écouter le podcast Devenir Écrivain, tu m'as déjà peut-être entendu parler. Je suis Johanna Vogel, je suis coach de projet littéraire pour la formation l'ICAR et j'étais aussi conservateur des bibliothèques pendant 10 ans. Alors, les recherches documentaires, c'est un peu mon gaga, mon dada, oui plutôt, <rire> comme je disais. Est-ce que tous les auteurs sont concernés par les recherches Plus ou moins. Un auteur peut avoir besoin de vérifier une date ou un nom de lieu Bref, faire quelques petites vérifications factuelles euh, qui ne classent pas vraiment dans un gros bloc de travail recherche, comme il peut avoir besoin de faire des lectures approfondies sur un sujet historique, sur une ville ou sur une discipline scientifique, pour la crédibilité de ce qu'il va raconter ensuite dans son histoire. Dans ce cas, il va passer un certain temps en amont de l'écriture pour recueillir les données dont il aura besoin. Est-ce que c'est toujours en amont de l'écriture d'ailleurs Donc Joker, je mets la question pour un petit peu plus tard. Retiens déjà que l'étape de la recherche dépend de l'histoire que tu as en tête et que d'un roman à l'autre, tu ne vas pas travailler forcément pareil ou sur la même temporalité. Cela étant dit, on a souvent cette image qu'il est normal, voire nécessaire, que certains projets, pour certains genres, prennent des mois et des mois de recherche, voire des années avant que l'on ait enfin assez de matière pour écrire, enfin je reformule, avant que l'on soit assez légitime pour écrire quelque chose d'intéressant parce que on est plus ou moins sûr qu'on dira pas trop de bêtises sur le sujet et que personne ne pourra nous attaquer sur ce qu'on aura dit. Oui, je te regarde, toi, auteur de romans historiques, qui est souvent vu comme l'exception qui confirme la règle quand on met en garde contre le risque de se perdre dans les recherches. Que tu écrives un roman historique, un roman de fantaisie, ou une histoire de vie à l'époque contemporaine, retient trois règles. La première, tu n'écris ni un manuel scolaire, ni un ouvrage de vulgarisation scientifique, et encore moins une thèse de doctorat. Bref, tu n'écris pas de la non-fiction. Tu n'es ni journaliste, ni docteur, ni historien, et quand bien même tu le serais dans la vie civile, là, pour ce projet en particulier, tu es d'abord auteur de roman. Tu écris une œuvre de fiction dans laquelle l'histoire, les personnages, et les émotions que tu transmets sont toujours, toujours plus importantes que le contexte du roman. Ton intrigue et le développement de tes personnages doivent prendre le pas sur le contexte historique, et tu dois faire bien bien attention de ne pas juste partager des connaissances sur un sujet, plutôt que d'écrire un roman, plutôt que de raconter une histoire. L'histoire en premier, les persos en premier, toujours. Et évidemment que tu vas essayer d'éviter les grosses inexactitudes historiques, géographiques ou politiques, à moins que ce soit délibéré et que tu écrives une uchronie. Mais garde en tête que tu n'as pas à devenir un expert pour écrire un roman. Ce n'est pas ton métier. Au contraire, ton métier, c'est de faire illusion que tu en connais assez en écrivant une histoire qui s'enchaîne parfaitement et qui est toujours crédible et vraisemblable. La seconde règle, qui découle de la précédente, parce que je maîtrise trop bien le plan en trois parties, <rire> c'est du coup de ne pas te perdre dans des recherches que tu n'utiliseras jamais. Si comme beaucoup d'auteurs, tu es profondément curieux, que tu t'intéresses à plein de choses et que tu aimes apprendre, tu seras tenté d'enchaîner les livres qui parlent d'un sujet, de te farcir tout ce qui peut te tomber sous la main sur un sujet. Et du coup, de repousser le travail sur ton histoire jusqu'à ce que tu aies fait le tour de tout ce que tu pouvais trouver sur un sujet. Si ça t'éclate, ça ne sera pas une perte de temps à proprement parler, parce que tu prendras du plaisir à découvrir toutes ces choses. Et ça fait partie aussi du, de l'expérience d'écriture que de prendre du plaisir à découvrir des choses. Mais si tu te rends compte que tu emmagasines les connaissances sans savoir du tout ce sur quoi ton histoire portera, tu fais peut-être les choses dans le désordre. Il y a le temps de l'inspiration, où tu explores un sujet qui t'intéresse, au cas où ça te donnerait des idées d'histoire. Et il y a le temps des recherches où tu approfondis des choses qui te seront nécessaires pour ton histoire. Et on est d'accord que ce n'est pas une science exacte, il n'y a pas une limite exacte, que... Euh, tu te rendras compte que finalement, tu peux partir sur une autre ville que celle pour laquelle tu avais fait toutes ces recherches dans un premier temps, ou une autre profession pour ton perso, une fois que tu as bien bien fait toutes ces recherches. Ou que tu rajouteras des éléments en cours de route dans ton histoire, qui feront que malgré le fait que tu as déjà passé X temps sur des recherches avant de commencer à écrire, eh ben, tu te retrouves à nouveau sur Google, en plein milieu de ton histoire. Mais ça, c'est la règle 2. Tes recherches doivent être majoritairement au service de ton histoire. Elles doivent pas être déconnectées de ton histoire. Retiens ça. Règle 3, tu te donnes une deadline pour tes recherches. Comme je le disais, tu pourrais être tenté de continuer tes recherches des mois durant. Soit parce que tu es ultra intéressé par le sujet, ou le plus souvent, euh, si tu as tellement peur de passer à côté de quelque chose d'important ou de ne pas en connaître assez pour être crédible, et que ça plombe ton roman et que les lecteurs te défoncent ensuite une fois que tu as publié, que tu vas continuer à faire des recherches et continuer à faire des recherches et tu n'arriveras pas à t'arrêter. Tu pourrais toujours en connaître plus. Parce que, règle numéro 1, tu n'es pas un expert. Et j'ai envie de dire, même les experts, ils peuvent passer leur vie durant à euh, continuer à développer leurs connaissances sur un sujet et à créer des nouvelles connaissances sur un sujet. Et tes recherches ne sont pas là pour que tu deviennes un expert. Vraiment, retiens ça le fait de te donner une date d'échéance pour arrêter de faire tes recherches à telle date que tu t'es fixée, ça te permet de dire « Stop, maintenant, j'écris ». Ce qui me permet de répondre à la question « Combien de temps pa passer sur ces recherches ?» La réponse, c'est le moins de temps possible. Il faut que tu sois convaincu que tu n'as pas à passer deux ans sur des recherches pour écrire un roman dont tu as déjà l'idée d'histoire. Même si ça se passe dans une ville où tu n'es jamais allé, même si ça parle d'une culture qui n'est pas la tienne. Ton mot-clé, c'est « efficacité ». Et ce n'est pas un gros mot pour euh, un sujet artistique ou un sujet littéraire. Hein. Tout, pas du tout. On, il faut parler d'efficacité parce que c'est important pour pouvoir écrire des romans. Et tu es efficace en te concentrant sur les recherches qui servent ton histoire et tes persos. Il faut bien comprendre que les recherches font partie d'une étape plus large qu'on appelle le travail préparatoire. Le travail préparatoire, c'est la construction de ton histoire. Tu définis les thèmes que tu veux aborder dans ton roman, les personnages qui vont, qui vont vivre ton histoire, et tu développes les grands temps de cette histoire plus ou moins en détail, avec un plan plus ou moins détaillé. Ça, c'est le travail essentiel. Les recherches, elles viennent consolider le tout. Ça peut être un petit peu compliqué de faire la différence entre des recherches que tu fais pour t'inspirer, et pour affiner ton idée d'histoire, et la phase de recherche dont je te parlais, que tu fais une fois que tu sais ce dont tu vas parler. Et je t'encourage à essayer de faire cette différence, à essayer de te rendre compte la prochaine fois que tu travailles sur un roman, justement, quand euh, est-ce que tu fais des recherches qui sont déconnectées de ton histoire parce que tu recherches des trucs pour avoir des idées, et les recherches qui sont vraiment connectées à ton histoire. Et je reviens sur l'idée d'une deadline, d'une échéance. Poste avec un calendrier. Donne une vraie date de début au travail préparatoire de ton roman. La date à partir de laquelle tu arrêtes justement juste de rechercher sur un sujet parce que tu penses que ça peut t'apporter des idées. À partir de cette date, tu n'ouvres plus un livre d'histoire, tu ne lis plus un énième article sur tel quartier de telle ville, tu bosses sur ton histoire et sur tes persos. Cette date, c'est le vrai point de départ de ton projet d'écriture. Et là, pour ce travail préparatoire, je te propose de te donner un mois de travail. Si tu as très peu de temps à consacrer sur un projet de roman, peut-être que tu vas déborder d'un mois, tu vas peut-être même déborder beaucoup Peu importe, l'idée c'est d'essayer d'être concentré et efficace, et de se donner un laps de temps pour commencer à travailler avec quelque chose. Selon le temps que tu as passé à explorer un sujet avant le début du travail préparatoire, et selon les données dont tu as besoin, ton temps de recherche peut très bien se fondre dans ce mois de travail. Et là, je parle du temps de recherche supplémentaire, hein, celui qui correspond aux éléments dont tu as besoin pour ton histoire. Parce qu'une fois que tu as les éléments de ton histoire, tu sais ce que tu as besoin de chercher encore. Je me répète un peu, mais, mais je pense que c'est important. Et parce que tu t'es convaincu que tu n'as pas besoin d'être un expert, tu as surtout besoin que tout soit crédible et qu'il n'y ait pas d'inexactitude dans ton roman qui sorte le lecteur de sa lecture. C'est pour ça surtout qu'on veut pas qu'il y ait des inexactitudes dans un roman. C'est pas simplement pour que tu n'aies pas l'air débile c'est pour qu'un lecteur qui a cette, cette base de connaissances moyennes, cette culture générale du lecteur moyen, quand il voit que tu dis que Napoléon est mort en mer, il ne soit pas sorti de sa lecture en se disant mais, mais euh, elle a fait exprès de dire ça parce que ça fait partie du roman ou est-ce que c'est juste qu'elle ne sait pas qui est Napoléon et euh, comment il est mort Tu vois c'est vraiment ce, ce genre de choses en fait euh, qu'on veut éviter. On veut que ce soit clair pour le lecteur quels sont les éléments qui font partie de l'histoire et les éléments euh, qui seraient juste des inexactitudes et quand tu en fais, c'est pas grave si tu en fais, vraiment je te promets, même dans un roman historique, mais il faut pas que ça soit des trucs énormes qui font que ça remettrait complètement en cause ton roman ou que ça sortirait le lecteur de sa lecture. C'est tout l'art d'un auteur, c'est tout le talent d'un écrivain d'écrire sur des lieux où il n'a jamais été, de faire des histoires dans des époques lointaines, de mettre en scène des personnages de tous les peuples de la Terre. Si tu as le temps et l'argent, voyage et va t'imprégner de l'atmosphère particulière de la ville là où se passe ton histoire. Mais ne pense pas que tu es incapable de décrire une ambiance ou un paysage à partir de simples photos et de témoignages ou que ton roman sera forcément moins bon si tu euh, écris une scène à partir de simples photos et de témoignages. Au contraire, c'est ça ton talent. C'est d'être un conteur d'histoire, un illusionniste, comme dirait Lucie Castel. C'est pas d'être un témoin, ou pas juste un témoin. D'ailleurs, je pense que mon exemple est bien choisi, tant mieux. <rire> L'ambiance d'un lieu est un exemple Parlons, c'est plus important que tu t'inquiètes de transmettre cette ambiance à ton lecteur plutôt que de te focaliser sur la bonne couleur des bâtiments ou la bonne orientation des rues parce qu'encore une fois, tu veux transmettre des émotions à ton lecteur et pas leur donner à avoir un documentaire géographique arté. Et Dieu sait que j'ai une passion pour les documentaires géographiques artés. Hein. Je crois que j'en je, regarde autant que je regarde Netflix, alors c'est pour dire. Alors, combien de temps passer sur ces recherches Le temps que tu te donnes, avec une échéance, pour t'arrêter c'est ça le plus important en fait, de circonscrire le temps que tu passes à tes recherches pour ne pas te perdre dedans et pour éviter tous les écueils dont j'ai parlé. Je te propose, une fois que tu auras approfondi ton idée et que tu auras ta base de travail pour ton roman, de commencer par deux semaines consacrées aux recherches. On est d'accord que c'est variable, selon tout ce que tu as déjà fait avant comme recherche et ce que tu as besoin pour ton histoire. Peut-être que euh, si tu écris à une époque contemporaine, dans une ville que tu connais, avec euh, très peu d'éléments finalement euh, dont, dont tu n'as pas idée, peut-être que ça te paraît beaucoup trop de temps deux semaines. Ou alors, au contraire, ça va te paraître vraiment pas assez, donc tu ajustes. Si ça te paraît vraiment pas assez... Donne-toi plus longtemps parce qu'on ne veut jamais se mettre en situation d'échec, surtout pas dès le départ, mais fais attention de rester efficace et aussi de, de te donner l'opportunité de voir ce dont tu es capable, de voir ce que tu es capable de faire en 15 jours, en 3 semaines et en 1 mois. Tu pourras toujours te donner plus de temps après si besoin, mais pourquoi ne pas voir si en faisant les recherches qui correspondent bien à ton histoire, tu ne peux pas être beaucoup plus efficace que tu ne le penses. Petite parenthèse, oui, c'est valable aussi pour mes auteurs de fantaisie dans leur partie wordbuilding, création de leur monde. Je suis en train de finaliser une leçon pour la formation devenir écrivain sur le wordbuilding, où je vous explique que vous n'avez pas besoin d'imaginer chaque détail de votre monde pour écrire un super roman. Il y a cette, euh, on va dire cette, cette, ce lieu commun qui est de dire que quand on écrit un roman de fantaisie, donc avec un monde imaginaire, il faut... Avoir pensé à tout, il faut en connaître 40 fois plus, voire euh, plutôt euh, 3000 fois plus que le lecteur et c'est parce qu'on on, on en connaîtra tellement sur son monde, on, on en connaîtra tellement tous les détails qu'on euh, pourra être crédible et vraiment euh, montrer ça au lecteur quand nous, dans le roman, on va leur montrer qu'une petite partie de, cette, de cet univers. C'est pas, pas vrai en fait. En tout cas, c'est euh, un peu une illusion, c'est un peu une extrapolation de dire ça comme ça. Tu dois connaître à fond les éléments que tu exploites dans ton histoire. Le reste, c'est une illusion que tu donnes en fait. Tu dois donner l'illusion qu'il y a tout un univers détaillé et un lord malade derrière ton roman. Mais tu n'as pas besoin d'avoir pensé le détail du système d'évacuation des égouts ou les échanges des, des, des du bétail des tribus du nord si ça n'a aucune importance pour ton histoire. Tu n'écris pas un manuel d'ethnologie ou un manuel d'histoire, tu écris une histoire de fiction, et c'est elle qui compte, encore une fois, même en fantaisie, oui, c'est l'histoire et les persos avant tout. Tu as évidemment le droit de passer 5 ans sur la construction d'un univers avant de te lancer dans l'écriture, euh, ou de créer 3 nouvelles langues elfiques. Ou même, tu, tu as le droit d'étudier les Babyloniens pendant 5 ans avant de te lancer dans un roman historique. Si ça t'éclate, il n'y a pas de jugement de ma part. Et, et je ne suis pas en train de dire que si tu passes beaucoup de temps à faire des recherches ou à te passionner pour un sujet, encore une fois, tu fais mal. Tu as le droit de vivre l'aventure de l'écriture au rythme qui t'éclate toi, peu importe ce que font les autres. Mais je suis là pour te dire que ce temps passé sur la recherche ou sur le building ne conditionne pas un meilleur roman. Ça ne t'assure pas du tout d'écrire un meilleur roman de fantasy parce que tu as passé 5 ans, voire 10 ans sur la création d'un monde par rapport à quelqu'un qui aurait passé simplement 2 ans. De même, ça ne t'assure pas d'écrire un meilleur roman. Une fiction, une histoire de euh, sur les Babyloniens. Euh, si tu as euh, vraiment concentré tes recherches sur euh, quelques mois, voire euh, un petit peu plus, que si tu as euh, passé cinq ans sur le sujet ou si tu as une thèse sur le sujet, ça peut même te faire plus facilement tomber dans le travers du manuel scolaire, en voulant inconsciemment en dire beaucoup, placer tes, tes connaissances, tu vois, mettre ce que tu connais, plutôt que de te concentrer sur ce qui sert l'histoire. Bon, je vais un petit peu, euh, un petit peu éloigner du sujet, mais ça me fait penser finalement à ce qu'on vous dit quand vous faites des dissertations. Euh, je ne sais pas si euh, ça fait bien longtemps que vous avez arrêté de faire des dissertations. Moi, ça commence à faire euh, un petit moment. Mais, mais je, dis, je dis, donne toujours cet exemple que quand j'ai passé le, le concours de, de conservateur des bibliothèques d'État, que je n'ai pas eu, euh, euh, le, le sujet que j'avais à l'écrit du concours de conservateur d'État, c'était réalité et réalisme dans l'art du XXe. Et là, je crois que c'est la première fois que j'ai failli regarder un sujet d'examen, me lever et me casser de la, de la salle d'examination, de, parce que je, je n'avais pas révisé euh, l'art, et surtout pas l'art euh, du 20ème Donc j'étais très très loin d'avoir beaucoup de connaissances à placer et de pouvoir beaucoup en dire sur ce sujet. Et quand je suis sortie euh, en larmes <rire> de la salle d'examination, après avoir quand même euh, fait ma copie parce que j'étais une bonne élève, donc euh, on remplit toujours sa copie même quand on sait pas trop ce qu'on dit, je, je suis rentrée chez moi dans le métro. Et là, j'avais autour de moi un groupe de personnes qui commençaient à dire à quel point eux ils étaient étudiants en histoire de l'art et que du coup le sujet était pile poil pour eux. Ils étaient super contents et voilà tout ce qu'ils ont placé et tout ce qu'ils ont mis. Résultat des courses, j'ai eu l'écrit en fait de, de cet examen. Je ne sais toujours pas comment, ou plutôt si je sais comment, euh, c'est que je n'ai pas cherché à étaler mes connaissances, en fait. J'ai vraiment cherché à regarder ce que le sujet voulait dire et à, à expliquer quelque chose par rapport au sujet, en fait. Alors que euh, les deux personnes qui étaient avec moi, justement, en histoire de l'art, euh, dont deux avec lesquelles j'ai sympathisé, ils n'ont pas eu euh, l'écrit de la, de la disserte, ils n'ont pas eu, parce que, justement, en fait, ils ont, ils ont dit eux-mêmes, ils ont eu ce raisonnement eux-mêmes de dire qu'ils ont placer tout ce qu'il savait sur l'histoire de l'art, enfin pas l'histoire de l'art, mais sur le réalisme dans l'art la, au XXe, plutôt que d'explorer de, le sujet, en fait, et de répondre à la question. Alors, on est d'accord, je pars un petit peu loin, mais ça m'a fait penser à ça, donc j'avais envie de vous raconter cette anecdote, mais c'est un peu la même idée. Vous ne voulez pas placer vos connaissances, vous ne voulez pas trop en dire, vous ne voulez pas faire un exposé sur votre monde ou sur les babyloniens à votre lecteur, vous voulez lui raconter une histoire, et il faut vous concentrer sur cette histoire. Ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit non plus Je te déconseille fortement de te lancer dans un roman historique avec des recherches qui se limitent à un film d'Hollywood qui se passe vaguement à cette époque et un pauvre article Wikipédia. Tu sais bien qu'avec moi, on veut toujours sortir des extrêmes, donc je suis pas en train de te dire de ne pas faire de recherche du tout, surtout dans des, dans des genres où le contexte a une importance narrative soutenue, comme le roman historique, mais je n'en démords pas, fais attention à ne pas te perdre de peur que l'on attaque ta légitimité. N'oublie pas que normalement tu ne travailles pas seul, ton roman il est revu par un correcteur éditorial après, qui certes sera pas forcément un expert des babyloniens, mais a priori, a priori à moins de t'adresser spécifiquement à un public de lecteurs experts en civilisation antique, le correcteur il devrait repérer les erreurs flagrantes de vraisemblance, de crédibilité, qui sont celles qui doivent être gommées dans ton roman. Question à laquelle je dois encore répondre quel est le meilleur moment pour faire ces recherches Bon, j'ai quand même plus ou moins déjà répondu, mais c'est une fois que tu as ton idée d'histoire. Après, c'est plus efficace d'aller chercher des éléments une fois que tu as développé ton idée d'histoire, et donc que tu sais ce dont tu peux avoir besoin. Soit tu attends d'avoir carrément esquissé ton plan de, de chapitre pour dédier un bloc de temps pour les recherches, soit parfois tu as besoin de faire des recherches en mode aller-retour, tout en bossant ton plan pour peaufiner les axes de développement de ton histoire, parce que pendant le travail préparatoire, il peut y avoir pas mal de flou encore entre inspiration, trouver les idées, et organiser et bloquer euh, les idées, et c'est tout à fait normal. L'important, c'est d'avoir le maximum de matière prête à l'emploi quand tu te lances dans l'écriture. Et pendant l'écriture du coup, alors qu'est-ce que tu peux faire Essaye de couper le moins possible l'écriture du premier jet avec des recherches. Toujours pas de vision en noir et blanc, hein, donc tu vas forcément avoir besoin en cours de route de checker une date, de vérifier un modèle de voiture ou d'explorer un truc auquel tu n'aurais pas pensé avant, mais dans la mesure du possible, essaye de le faire en déconnexion du temps d'écriture. N'aie pas peur de, de surligner une information sur laquelle tu doutes et de la vérifier plus tard, voire même à la correction, plutôt que de risquer de te perdre dans une recherche web qui t'amène de page en page pendant 3 heures. C'est facile de procrastiner l'écriture avec la recherche. Alors essaye de t'en rendre compte si ça t'arrive, et toujours dans un souci d'efficacité, essaye de ne pas te laisser déconcentrer de l'écriture par des recherches, parce que tu le sais, il est plus difficile de se remettre dans son quand on a été interrompu. Je pense que j'ai défriché les bases sur le travail de recherche d'un écrivain de roman, c'est un sujet passionnant et je vais te quitter en te rappelant que si tu as l'occasion d'aller dans une ville un peu grande cet été, la bibliothèque universitaire ou municipale de la ville en question organise très certainement des ateliers de recherche documentaire sur les bases de données en ligne ou sur des outils d'agrégation de notes comme Evernote qui peuvent vraiment fa faciliter ton travail si tu as plein de notes dans tous les sens. Alors n'hésite pas à leur demander la bibliothèque, est ton amie même en été et même souvent plus qu'avant puisqu'elle est climatisée enfin <rire> la plupart la plupart de, des grandes en tout cas donc c'est bien appréciable avec les températures du, du moment regarde avec curiosité comment tu as géré tes recherches jusqu'à jusqu maintenant, si tu t'es donné une limite de temps et ce que tu pourrais tester pour être plus efficace. Regarde bien si tu n'as pas un blocage en mode syndrome de l'imposteur et si c'est le cas, viens me retrouver sur, sur Instagram qu'on qu en parle, tu sais sur quoi travailler cet été. N'hésite pas à nous laisser ton nom et ton adresse mail sur le site web licar.fr programme l i c a r -E programme si tu veux connaître avant tout le monde les modalités d'inscription, le prix et les nouveautés de la session du 10 octobre de notre formation Devenir Écrivain, et n'hésite pas non plus à nous laisser ton nom et ton adresse mail sur le formulaire de la newsletter si tu veux des conseils d'écriture et des anecdotes d'écrivains tous les vendredis par la seule et l'unique, Lucie Castel. Je te dis à très bientôt toutes les informations. Beaucoup de nos anciens stagiaires réalisent actuellement leur rôle d'être écrivain professionnel. Alors toi aussi, rejoins-les sur l'icône.fr formation.